1: Dazu herzlich willkommen, ich bin Angela Tesch, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell und ich vertrete in dieser Woche Tim Deisinger, der ist im Urlaub. Im Podcast wird es auch heute um die militärische Entwicklung im Krieg gegen die Ukraine gehen, um eine Waffenstillstandsverhandlung im März 2022, bei der möglicherweise eine Chance verpasst wurde und um die merkwürdige Lage, in der Kanzler Scholz momentan steckt – Erst wollte er keine Kampfpanzer und jetzt muss er andere Staaten bitten, ihre Zusagen einzuhalten. Unser Experte ist auch heute der frühere NATO-General Erhard Bühler. Schönen guten Tag zu Ihnen. Ja, Tag für Herr Bühler, beginnen wollen wir mit einem Interview, das der frühere Premier von Israel, Naftali Bennett, am Montag gegeben hat. Das hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Man findet das auch bei YouTube mit englischen Untertiteln. Und ich will kurz sagen, worum es geht. Schon Mitte März 2022 habe Bennett nach eigener Aussage zwischen Putin und Zelensky einen Deal ausgehandelt, der kurz zusammengefasst lautet, die Ukraine verzichtet auf eine zukünftige NATO-Mitgliedschaft und Russland nimmt Abschied vom Kriegsziel entmilitarisch. Der Ukraine. Ja, von diesem Deal ist schon öfter die Rede gewesen und meist hat es dann geheißen, die Verbrechen an Ukrainern in Butscha hätten jede Annäherung platzen lassen. Bennett sagt aber sehr deutlich, dieser Deal sei von den USA, von Frankreich und Deutschland blockiert worden. Ich muss dazu sagen, dass das Gespräch auf Hebräisch geführt wurde und ins Englisch übersetzt wurde. Herr Bühler, Sie haben sich diese Stelle ja angeguckt. Klingt das in Ihren Ohren zumindest nach einer vertanen Chance? oder ist der Sachverhalt vielleicht einfach komplizierter, als Herr Bennett das angenommen hat? Das fragt sich und Sie übrigens auch unser Podcasthörer hörer Herr Pfeiffer.
0: Ja, ich habe mir das Interview auch teilweise angehört. Das ist ja fünf Stunden lang und die Passage, die um diese Verhandlungen geht zwischen Putin, Zelensky und ihm als Mediator, die ist auch über eine halben Stunde lang. Der Herr Bennett war Ministerpräsident in, in Israel äh, im Jahr 2022 im letzten Jahr für ein paar Monate, ein knappes Jahr etwa er führte dort eine Minderheitsregierung. Er gehört ähm, einem einer kleineren rechten Partei an, war aber Minister mehrfach äh, im Kabinett äh, Netanjahu. Als ich mir das angehört habe, äh, habe ich mich gefragt, was äh, Treibt den Mann um? Ist es ein politisches Vermächtnis? Er will ja die Politik verlassen oder ist es vielleicht ein Neustart äh, seiner politischen Karriere? Insgesamt ist ungewöhnlich, dass er sehr äh, detailliert äh, über die Gespräche mit Putin und äh, dem ukrainischen Präsidenten spricht, Gespräche mit dem amerikanischen Sicherheitsberater, mit Biden, mit Blinken und äh, Kanzler Scholz, mit äh, Macron, mit Johnson ich kann das nicht beurteilen aber bei mir bleibt da so ein bisschen ein nachgeschmack und die die Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, ob das nicht ein bisschen komplizierter war. Ich glaube schon, dass es komplizierter war und nicht ganz so einfach. Aber in der Tat ist es doch ein, ein Stück jetzt auch Zeitgeschichte, dass man hinterfragen kann, dass man genauer auswerten müsste. Da werden sich sicher jetzt einige Analysten auch daran machen. Wir werden sehen, was da rauskommt dabei.
1: Ja, es war sehr viel Eigenlob in diesem Interview. Bennett hat sich immer wieder als sehr erfahrener Vermittler äh, bezeichnet. Nichtsdestotrotz, Herr Bühler, war der Westen, sage ich jetzt mal, vielleicht damals zu sehr damit beschäftigt, bei diesem Angriff auf die Ukraine mit aller Härte gegen Putin vorzugehen, anders als bei der Besetzung der Krim?
0: Also zunächst ist es ja äh, begrüßenswert, dass sich äh, politische Persönlichkeiten dort äh, äh, für eine äh, Verhandlungslösung dann stark machen und äh, im kleinen Kreis äh, dann auch äh, Möglichkeiten sondieren. Äh, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es zeigt im Übrigen auch, äh, dass wir jetzt äh, ein Jahr später erst davon erfahren, dass es doch... Äh, mindestens diese, aber ganz bestimmt auch viele andere Initiativen gegeben hat, die bisher noch nicht öffentlich geworden sind. Also es ist nicht so, dass man nicht mehr im Gespräch war. Es gab verschiedene Gesprächskanäle und dieser Gesprächskanal gehörte sicher auch mit dazu. Die Frage, war der Westen zu, äh, zu stark beschäftigt, ähm, äh, mit aller Härte gegen Putin vorzugehen? Ich glaube, im März, also im ersten Monat äh, des Krieges, äh, kann man das nicht sagen. Äh, im Ers-, in diesem März äh, war doch der Schock groß auf der einen Seite. Es war die Unterstützung, äh, die Unterstützungsbereitschaft äh, für die Ukraine äh, groß. Aber mit aller Härte gegen Putin vorzugehen, das kann ich nicht erkennen, sondern gerade in dieser Phase ging es um den Zusammenhalt des Westens und es ging auch darum, die Lage nicht zu eskalieren, eskalieren zu lassen. Und das stand ganz sicher im Vordergrund.
1: Herr Bühle, aus Ihrer Kenntnis der NATO gab es da im März oder kurz eben nach Kriegsbeginn eine gemeinsame, eine abgestimmte Strategie, wie man mit diesem Konflikt umgehen will. Die Ziele des damaligen britischen Premiers Johnson waren vielleicht andere als von Joe Biden und Kanzler Scholz, oder?
0: Ja, das mag sein, dass es im Detail dann Unterschiede gegeben hat, aber äh, so wie es da dargestellt wird äh, von dem Ex-Premier äh, Bennett, äh, glaube ich, war es nicht, dass, dass äh, eine solche Friedensmöglichkeit, durch ähm, äh, Scholz und Biden dann verhindert worden ist und Macron muss man noch dazu nehmen. Bei Johnson äh, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, Johnson muss ich sagen hat äh, ja einige strategische Fehlleistungen unter anderem im Brexit auch ähm, äh, zu verantworten und äh, er ist mit Sicherheit nicht der besondere äh, Staatsführer, den wir in uns in solchen Situationen wünschen würden. Wenn ich das auf der anderen Seite dann aber sage, so wie Scholz und auch Biden gerade in der Anfangszeit agiert haben, auch Macron, das ist tatsächlich die Besonnenheit, die wir brauchen in solchen kritischen Situationen, wo ein regionaler Konflikt dann tatsächlich mit hohem Eskalationsrisiko und Potenzial da auf uns zukommt.
1: Inzwischen läuft der Krieg fast ein Jahr. Es gibt viele tausende Tote auf beiden Seiten. Halten Sie eine Friedensinitiative, auch wenn sie vielleicht einen etwas kleineren Rahmen hat, wieder für möglich? Der neue brasilianische Präsident Lula hat sich als Vermittler angeboten. Erdogan steht bereit. Der kann immerhin auf das Getreideabkommen verweisen.
0: Also Vermittler sind, glaube ich, überall willkommen. Ich will eben die Einschränkung machen, man sollte da nicht öffentlich vorher drüber reden. Man sollte die Positionen vor allen Dingen nicht so, so vertreten, dass sie dann zerredet werden. Ich weiß nicht, was man von diesem Angebot von Lula insgesamt erwarten kann. Er will es ja machen mit dem chinesischen Präsidenten. Also da werden wir abwarten müssen, was da passiert. Der Präsident Erdogan hat ja mehrfach sich schon eingeschaltet wenn es um Gefangenenaustausch ging, wenn es um die Getreidelieferung ging. Er hat die ersten Verhandlungen, die ja auch im März dann schon auf relativ hoher Ebene direkt zwischen der Ukraine und Russland geführt sind, begleitet und hat als Mediator zur Verfügung gestanden. Also es sicher auch eine Möglichkeit, aber es gibt sicher noch mehr. Es gibt den Papst, der jetzt angekündigt hat, mit Putin sprechen zu wollen um mit Zelensky sprechen zu wollen. Und äh, vielleicht gibt es die eine oder andere Persönlichkeit, äh, die genau das tut, ohne dass wir es heute wissen.
1: Hat sich aus Ihrer Kenntnis auf der russischen Seite irgendetwas verändert, dass da äh, solche Verhandlungen oder das Eingehen auf solche Verhandlungen möglich wird?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich meine, das, was da auf dem Tisch lag, was Bennett ja bespricht, das war ja ähm, auch durch andere Kanäle öffentlich. Die Ukraine wollte verzichten auf, äh, auf die Mitgliedschaft in der NATO, die sie ja selbst sich in die Verfassung reingeschrieben hat. Äh, die Ukraine wäre nach meiner Einschätzung auf Jahre hinaus äh, nicht in die NATO aufgenommen worden, aber sie wollten das ja selbst haben. Äh, die äh, zweite Frage der Demilitarisierung und der Denazifizierung das darin hält ja äh, Russland heute noch fest. Das ist ja nicht so, dass die einfach äh, verschwunden sind, äh, diese Ziele, die auf den Verzicht der, der Eigenstaatlichkeit hinausgelaufen wären äh, in der Ukraine. Also äh, Unterm Strich, ich würde mir wünschen, dass da der eine oder andere Vermittler zur Verfügung steht, aber ich sehe keine Bewegung auf der Seite der Russen. Ganz im Gegenteil, sie halten an ihren politischen Zielsetzungen fest und ganz im Gegenteil, es sieht so aus, als ob sie auch wieder zu ihren alten operativen Zielsetzungen, die sie am Anfang des Krieges hatten, zurückkehren wollen.
1: Ja, die Frage, zumindest nach einem Waffenstillstand, die stellt sich ja in diesen Tagen, Weiß ich an den Frontlinien kaum etwas tut. Da wird um wenige hundert Meter im Donbass gekämpft, um Bachmut wird seit Wochen erbittert gekämpft. Herr Bühler, wie schätzen Sie die Lage momentan ein, dort im Donbass?
0: Ja, in Bakhmut ist die Lage tatsächlich äh, schwierig. Das sagt äh, der Präsident Zelensky ja selbst, das sagen die Ukrainer selbst. Ähm, die Russen äh, sagen in einem der, der seltenen Auftritte des äh, russischen Verteidigungsministers, dass sie ganz zufrieden wären mit, der, mit dem Verlauf der Operation, kann ich nicht ganz glauben, denn äh, dort sind doch erhebliche Verluste in Kauf genommen worden von der russischen Seite und äh, die, die Zielsetzung, diesen Raum einzunehmen, den gibt es ja erst, nicht erst seit ein paar Wochen, sondern das ist ja schon geht ja schon zurück auf den Sommer. Die erste Ziellinie, Zielmarke, die Putin gesetzt hatte, war ja die Region zu erobern bis September. Jetzt ist es der März, der als Ziel gesetzt worden ist. Aber wie sieht es militärisch aus? Es wird nach wie vor gekämpft in Bachmut in den östlichen Stadtteilen. Es gibt aber zwei gefährliche Entwicklungen für Bachmut und das ist der äh, Vorstoß im Norden der Stadt äh, Richtung Westen und auch im Süden der Stadt Richtung Westen. Der ist deshalb kritisch, weil er zwei äh, der wichtigen Versorgungslinien nach Bachmut äh, unmittelbar bedroht. Und wenn diese Versorgungsstraßen, das ist zum einen die äh, M3, eine, eine autobahnähnliche Straße und dann eine andere, die aus aus Südwesten auf Bachmut zuläuft, wenn diese Straßen verloren gehen äh, für die Versorgung der Ukrainer in Bachmut, dann wird man sich Gedanken machen müssen, die Ukrainer frühzeitig dann rauszulösen, bevor äh, dies passiert. Also so etwa würde ich die äh, taktische Situation jetzt äh, vor Ort äh, in Bachmut erklären.
1: Sind diese beiden Straßen sozusagen der Grund, warum in Bachmut ja so unerbittlich gekämpft wird. Das ist inzwischen eine Stadt in Trümmern. Es gibt nur noch wenige Menschen, vor allem Ältere, hört man, die da ausharren. Oder ist das auch so eine Art Wettlauf zwischen den russischen Truppen unter dem Oberbefehlshaber Gerasimov und eben der Wagner-Truppe mit dem Chef prigorjin
0: Also das ist ganz sicher, dass es dort Differenzen gibt zwischen der regulären Armee und der Wagner-Truppe. Aber die, sagen wir, die taktische Bedeutung möglicherweise operative Bedeutung von Bachmut liegt daran, dass es eben ein Eckpfeiler der Verteidigungslinie ist, die, die von dort aus auch nach Norden läuft. Das ist die eine äh, Sache. Die zweite ist, äh, für die Ukrainer äh, äh, kommt es auch darauf an, möglichst viele russische Truppenteile zu binden, äh, dort in dem Raum, damit sie nicht an anderer Stelle äh, verfügbar sind. Und das ist ja tatsächlich in den letzten Monaten erfolgt. Äh, die Russen mussten sehr viele Kräfte dort binden. Sie haben ganz starke Verluste erlitten, nicht nur Wagner, äh, sondern auch die äh, reguläre Armee. Die Alternative wäre, wenn man das aufgegeben hätte, dass man eine starke Stellung äh, eben diesen Eckpfeiler verloren hätte und äh, dass äh, Russland die Truppen an anderer Stelle einsetzen hätte können, entweder im Norden oder auch im Süden. Aber die Symbolik ist natürlich auch da. Äh, auch die äh, politische Zielsetzung, äh, auch von Putin direkt der Auftrag, diesen Raum zu nehmen, warum auch immer, aus militärischen Gründen, äh, kann man das schwer nachvollziehen. Aber eben aus politischen Gründen war es wichtig, nach all den Niederlagen jetzt auch eine, eine positive Nachricht dann auch mal zu liefern.
1: Also verstehe ich Sie richtig, Sie halten es aus ukrainischer Sicht für wichtig, da wirklich mit Durchhalteparolen. Der ukrainische Präsident ruft immer wieder auf, wir stellen uns Ihnen entgegen, da auszuhalten und Bachmut zu verteidigen. Ich hätte eher gedacht, das ist ein ziemlich aussichtsloser Kampf, eine aussichtslose militärische Lage, bei der man vielleicht äh, die Verteidigung mit jedem Mann nicht mehr verantworten kann.
0: Ja, da haben Sie durchaus recht. Also Das würden die Ukrainer auch nicht machen, dass sie um jeden Preis äh, die, die Stadt Bachmut halten. Äh, wenn sie sie nicht mehr versorgen können, ihre eigenen Truppenteile, werden sie sie rausnehmen und schonen. Denn es gibt äh, weiter im Westen dann auch starke Verteidigungslinien, auf die man verzögernd, wie wir sagen, zurückgehen kann und dann die, die Verteidigung dort weiter fortsetzen. Also eine aussichtslose Lage, glaube ich, die ist den Ukrainern nicht gedient und das werden sie auch nicht machen, sondern da werden sie sie frühzeitiger raussuchen. Auf der anderen Seite die russische Armee hat sich Bachmut als Ziel ausgesucht. Es war ja nicht die Ukraine, die bestimmt hat, so hier verteidigen wir und warten auf die Russen, sondern die Russen haben sich das ausgesucht und deshalb muss man auch der Ukraine zu billigen, dass sie eben dort auch verteidigt. Also man muss immer die Ursache und die Wirkung sehen.
1: Haben Sie noch andere Frontabschnitte im Blick, wo es für die ukrainischen Kräfte möglicherweise kritisch ist, die wir gar nicht mehr so äh, im Blick haben, weil wir so sehr auf Bachmut schauen?
0: Naja, wir haben im Norden äh, den, den Raum äh, Kremina, also im Norden von Bachmut, an der Grenze zwischen Luhansk und Kharkiv. Äh, und, äh, Oblast. Ähm, dort geht es ja auch seit Wochen äh, hin und her. Hier haben die Ukrainer äh, Erfolge gehabt nach ihrer Offensive und äh, es sah auch so aus, als ob sie auf Krimina weiter vorstoßen können. Äh, die Lage ist für die Russen dort äh, kritisch, aber sie versuchen sich dieser Umklammerung äh, zu entziehen aus Krimina durch äh, Gegenangriffe. Gegenangriffe, die auch äh, wichtig wären äh, Richtung äh, Siversk und äh, Lyman, das hat ja auch schon mal äh, eine Rolle gespielt, dieser Raum, den sie unbedingt brauchen, um äh, den Donbass selbst und Donetsk insbesondere dann irgendwann mal erobern zu können.
1: Und weiter südlich, wie sieht es da eigentlich aus?
0: Ja, da gibt es einen weiteren Brennpunkt, äh, der liegt äh, südlich von Bachmut, der liegt äh, äh, nordwestlich von Donetsk, das ist Avtivka. Äh, dort ist die Lage auch tatsächlich kritisch, auch Avtivka ist äh, äh, bedroht durch einen russischen Vorstoß nördlich der Stadt und einen russischen Vorstoß südlich der Stadt, die jeweils nach Westen gehen, aber auch hier besteht die Bedrohung, äh, dass die Versorgungsstraßen äh, gesperrt werden. Und nicht mehr nutzbar sind. Und auch hier äh, besteht die Möglichkeit, dass die Ukraine ihre Verteidigungsstellungen zurücknehmen müssen. Äh, noch weiter im Süden, wenn ich das gleich anschließen darf, gab es immer in den letzten Wochen auch den Brennpunkt Woleda. Ähm, dort konnte die Ukraine offensichtlich die Lage für den Moment äh, stabilisieren.
1: Herr Bühler, was der Ukraine immer schwer geschadet hat, ja seit Wochen und Monaten, sind Raketenangriffe auf die Infrastruktur. Hat das in, der, in den letzten Tagen noch zugenommen? Und wie bewerten Sie eigentlich die Gesamtsituation so fast ein Jahr nach Kriegsbeginn?
0: Also vielleicht zu den Luftoperationen. Da sage ich einmal ja immer, sie laufen weitgehend unabhängig von diesen Bodenoperationen ab. Und wenn ich sage Luftoperationen, da meine ich die Raketenangriffe auf die zivile Infrastruktur, die haben wir zuletzt vor etwa 14 Tagen gesehen, also irgendwann 26., 27. Januar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und seither ja nicht mehr. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich, denn es war immer eine Pause zwischen diesen einzelnen Luftschlägen. Aber die Pause ist diesmal doch ein Stück weit länger. Aber ich denke, dass wir in den nächsten Tagen auch wieder sowas sehen werden. Die Begründung, warum es nun eine längere Pause gegeben hat, könnte in der Tatsache sein, dass ihnen die Raketen ausgehen, dass sie noch keine weitere Drohnenlieferung haben aus dem Bereich des Iran. Es kann aber auch sein, dass diese, diese Munition anderweitig eingesetzt wird, dass die Raketen nämlich für eine Offensive, die ja von der Ukraine erwartet wird. Also beide Möglichkeiten äh, äh, gibt es, aber die wahrscheinlichere wird sein, dass man aus meiner Sicht jedenfalls, dass man diese, diesen Kampf gegen die äh, zivile Infrastruktur dort mit Raketenangriffen weiter fortsetzt. Und der äh, Gesamteindruck, wenn ich jetzt alles zusammennehme, also insgesamt bleibe ich dabei, die Zeit spielt jetzt eine ganz große Rolle. Die Russen brauchen die Zeit. Um sich nach der Niederlage wieder zu konsolidieren, ja, die Ukraine sagt, sie werden noch im Februar wieder in die Offensive gehen, also großräumig in die Offensive gehen, mag sein, aber sie brauchen eigentlich die Zeit, damit die Maßnahmen der Teilmobilmachung, der Kriegswirtschaft, der Reorganisierung, der Führung dann tatsächlich dazu führt, dass sie äh, wieder stärker werden. Die Ukrainer sehen das und müssten eigentlich frühzeitiger wieder in die Offensive gehen können und äh, die Initiative zurückgewinnen. Äh, nun sind Waffenlieferungen angekündigt in erheblichem Umfang, aber die werden sich so schnell nicht auswirken, äh, auf die äh, Offensive jedenfalls nicht in den nächsten Wochen und äh, vielleicht sogar Monaten. Aus dieser äh, Betrachtung gibt es ein doppeltes Dilemma für die Russen. Auf der einen Seite müssen sie warten, bis ihre eigenen Kräfte wieder stark genug sind, um in die Offensive zu gehen. Und auf der anderen Seite haben sie jetzt die Ankündigung von westlichen Waffenpanzer, Schützenpanzer, die in einigen Wochen und Monaten dort wirksam werden können. Und von daher gibt es auf der einen Seite den Druck, jetzt zu handeln, bevor diese westlichen Waffen zur Verfügung stehen. Und auf der anderen Seite die Notwendigkeit zu warten, bis die eigenen Maßnahmen dann auch greifen. Da kann man gespannt sein, wie dieser Interesse Gegensatz, wie das sich dann tatsächlich auswirkt.
1: Auf die westlichen Waffen würde ich gerne später noch mal zu sprechen kommen und noch mal das Stichwort russische Offensive aufnehmen. von der ja viele ausgehen. Auch äh, ein Hörer, der uns in Österreich hört, Thomas Gottscheber, er ist äh, hört den Podcast seit Nummer 1, schreibt er, heute übrigens die 90. Ausgabe und Herr Gottschäber bittet um strategische und operative Erleuchtung, in Anführungszeichen, durch Sie, Herr Bühler. Er schreibt, wenn man wirklich in den nächsten Wochen von einer russischen Offensive ausgehen muss, wo sehen Sie denn die nächste Verteidigungslinie in der Ukraine und gibt es auch schon Vorbereitungen für eine eine weitere Linie. Er schlägt da zum Beispiel vor, einen Rückzug entlang der beiden großen Flüsse des Ostkiel, also östlich von Kharkiv bis zum Dnipro bei Kherson. Da rechnet er zwar mit Gebietsverlusten auf der ukrainischen Seite, aber er sagt auch, eine Verdichtung auf so eine Linie von etwa 180 Kilometern könnte ja möglicherweise von Vorteil sein bei der Verteidigung. Was sagen Sie? Ja.
0: Hm. Also zu, zur ersten Frage, die, die nächste ganz stark befestigte Linie im Donbass ist die Linie Kramatorsk-Sloviansk. Das liegt äh, geschätzt 40 Kilometer etwa äh, hinter der gegenwärtigen Verteidigungslinie. Und hier müssten die äh, Ukrainer verzögernd auf diese Linie zurückgehen. Das ist vorbereitet. Äh, dass, äh, diese stark befestigten Verteidigungsstellungen gibt es äh, seit Monaten. Äh, wahrscheinlich auch schon äh, vorgeplant oder auch schon vorbereitet, äh, auch bevor, äh, vor Kriegsbeginn am 24. Februar. Die andere Frage der Frontverkürzung, würde ich das mal jetzt nennen, ist, dass es grundsätzlich richtig, wenn die Front kürzer wird, auch für den Verteidiger, dann kann er mehr Kräfte auf der kürzeren Front einsetzen. Also von daher, der Gedanke ist, ist gut, auf den Ostkill wieder zurückzugehen. Das ist ein Fluss, der von Nord nach Süd fließt. Den Raum hat die Ukraine ja gerade erst zurückgewonnen im Spätherbst. Sie werden diese Stellungen, die Sie jetzt haben, entlang der Linie krimina Swatove nicht so schnell aufgeben, und auch im mittleren Donbass wird man nicht ohne Druck auf eine weitere weiter westlich gelegene Verteidigungslinie ausweichen, das wird man sich militärisch nicht leisten können. Das wird man sich aber vor allen Dingen politisch auch nicht leisten können. Dass man jetzt quasi nur um dem, dem Ziel einer Frontverkürzung und eines Einsparen von Kräfte und Massierung von Kräften an anderer Stelle gerecht zu werden, das wird man nicht tun.
1: Aber ist es nicht momentan ein Stellungskrieg, mit dem man auch kaum äh, Raum gewinnt und vorwärts kommt?
0: Naja, das, äh, es ist so. Äh, deshalb äh, versucht ja auf der einen Seite äh, die russische Armee, aber es versucht auch die ukrainische Armee wieder die Initiative in, zu bekommen und diese Initiative durch offensives Vorgehen dann auszunutzen, um tatsächlich von der ukrainischen Seite die besetzten Gebiete zu befreien und aus der russischen Perspektive, dass man die Oblaste, die von denen man jetzt sagt, dass sie zu Russland gehören, dass man die tatsächlich unter volle Kontrolle bringt, nämlich Cherson, Luhansk, Donetsk und und, äh, ja.
1: Herr Bühler, mhm. Sie haben vorhin von der Reorganisierung der russischen Kräfte gesprochen. Da gibt es ja einen munteren Wechsel an der Spitze bei den Oberbefehlshabern. Woranach sieht das für Sie aus? Was bedeutet das?
0: Ja, das ist äh, in der Tat eine gute Frage. Wir haben ja mittlerweile den fünften Oberbefehlshaber, russischen Oberbefehlshaber in der Ukraine, die Namen sind uns ja noch äh, geläufig. Lapin war der erste, Dvornikow, dann, äh, dann Schitko, äh, Sorowikin und jetzt seit Januar ist es der Generalstabschef selbst, äh, der General Gerasimov, der dort äh, die Führung in der Ukraine innehat. Äh, zusätzlich zu seinem Posten als Generalstabschef in äh, Moskau. Naja, das zeigt, dass äh, die politische äh, Führung dort überhaupt nicht äh, zufrieden ist mit dem, was äh, äh, dort die russische Armee ähm, leistet in, in der Ukraine. Äh, umgekehrt äh, muss man natürlich sagen, äh, da ist die politische Führung selbst schuld, denn die hat die Kriegsziele gesteckt und äh, die hat äh, die strategischen Fehlentscheidungen äh, zu Beginn und vor Beginn des Krieges zu verantworten. Äh, auch äh, die russische Armee natürlich. Aber alleine die Tatsache, dass äh, in einem Jahr äh, des Krieges jetzt bereits der fünfte Oberbefehlshaber hier im Amt ist, zeigt schon, wie die Diskussionen in Moskau offensichtlich geführt werden und wie unzufrieden man ist, trotz der öffentlichen Bekundung. Gerade hatte ich den, den Verteidigungsminister erwähnt, der ganz zufrieden ist. Also, das, das stimmt nicht. In Russland ist man sehr unzufrieden mit dem, was bisher dort von der russischen Armee geleistet worden ist, in Anführungsstrichen.
1: Herr Bühler, lassen Sie uns hier einen Punkt machen und über die westlichen Waffenlieferungen, vor allem Panzerlieferungen reden. Die Ukraine soll viele Panzer bekommen. Ich sage soll, weil, wie hat die Tageszeitung Taz gestern geschrieben, der Lieferstatus ist zurzeit unbekannt. Aus Berlin heißt es, der Kanzler bemühe sich in Einzelgesprächen mit Regierungschefs aus Nord- und Südeuropa die versprochenen Panzer für die zwei Bataillone zusammenzubekommen. Helfen Sie mir. Erst steht die deutsche Regierung unter Dauerfeuer, weil sie keine Leopard 2 liefern will. Jetzt liefert sie, aber andere NATO-Partner halten sich zurück. Was sind die Zusagen von Kampfpanzerlieferungen wert?
0: Also ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden äh, zwischen den Entscheidungen, die vor 14 Tagen getroffen wurden. Äh, dass man drei Bataillone aufstellen will insgesamt. Ein Bataillon unter deutscher Führung mit der neueren Variante des Leopard 2 hier will Deutschland 14 Panzerstellen, Kanada 4. Äh, äh, weitere Truppensteller hatten sich vorher politisch geäußert, dass sie dort mitmachen wollen. Äh, und jetzt sind ganz offensichtlich die ganz konkreten äh, Zusagen noch ausstehend. Äh, da gibt es also offensichtlich noch äh, Arbeit dort vor Ort äh, bei den militärischen Hauptquartieren jetzt. Aufgrund der politischen Äußerungen. Aber ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass sich andere Länder noch anschließen an diese Initiative. Etwas besser sieht es aus bei der etwas älteren Variante des Leopard 2, das der A4. Hier hat Polen die Verantwortung übernommen, dieses aufzustellen, stellt auch selbst Kampfpanzer zur Verfügung. Hier wird es weniger Probleme geben als beim Leopard 2 A6. Und Schließlich haben die Amerikaner ja Abrams-Panzer angekündigt und das wird ein drittes Bataillon werden. Noch nicht zugeordnet sind nach meiner Kenntnis die Panzer, die aus Großbritannien kommen sollen, also diese 14 challenger 2 was sind sie wert? Ja, die Entscheidung kam spät. Sie kam zu spät, um jetzt sich auswirken zu können. Sie werden sich auswirken können ab April etwa, jedenfalls was das deutsche Bataillon angeht, mit dem 2A4. Bei den Polen wird es ähnlich aussehen. Und die Amerikaner haben von Anfang an gesagt, dass es Herbst werden könnte, bis sich das tatsächlich auswirkt.
1: Der Bundessicherheitsrat hat gestern die Lieferung von Leopard 1 Panzern genehmigt. 178 war die Zahl. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat seine erste Auslandsreise gemacht und zwar nach Kiew. Dort hat er 100 Panzer des älteren Leopard 1 A5 versprochen. Alles dauert aber eine ganze Weile. Ändert sich denn da etwas an der Situation und über welche Zeiträume reden wir?
0: Ja, das ist ja eine äh, ganz alte Idee, die schon äh, monatelang äh, eigentlich diskutiert wird und von einigen auch gefordert wird, dass man äh, die Leopard 1-Panzer, die in den Depots stehen oder bei der Industrie stehen, eben auch äh, nutzt und äh, sie der Ukraine gibt das ist jetzt eine äh, überraschende entscheidung äh, dass jetzt äh, alle 178 hatten sie genannt die zahl mhm. äh, dort bereits bewilligt sind äh, jedenfalls die ausfuhrgenehmigung die deutschland eher erteilen muss egal wem sie äh, wem sie gehören äh, an dieser initiative äh, unter deutscher führung äh, ist die äh, Belgien äh, möglicherweise beteiligt, aber ganz sicher schon die Niederlande äh, und auch Dänemark. Äh, Italien wird auch genannt und natürlich dann die Industrie, äh, bei denen auch eben Panzer sind. Aber äh, das sind äh, Panzer, muss man wissen, die äh, seit äh, Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten, irgendwo abgestellt sind und äh, ganz sicher einer Kompletten Runderneuerung bedürfen. Und deshalb äh, sagt unser Verteidigungsminister ja auch, äh, dass es 20, gestern sagt er, dass in, in der Ukraine 20 bis 25 äh, davon bis Sommer diesen Jahres und Ende des Jahres möglicherweise über 100. Die Differenz zwischen 100 und 178 zeigt auch, dass man sich noch nicht ganz im Klaren ist, was auch normal ist, wie viel tatsächlich dann von den 178 wieder so rund erneuert werden können, dass sie dann auch einsetzbar sind oder vielleicht muss man den einen oder anderen ausschlachten, um dann Ersatzteile zu gewinnen oder auch nur den Stahl zu gewinnen, um andere äh, Panzer wieder äh, einsatzbereit zu machen.
1: Läuft Ihres Wissens nach parallel die Ausbildung von ukrainischen Soldaten schon so, damit die dann auch ausgebildet sind, wenn die Panzer da sind?
0: Also wenn man es jetzt, äh, es läuft natürlich äh, Ausbildung äh, ukrainischer Soldaten, das läuft schon, aber wenn wir jetzt bei, dem Panzern, bei den Kampfpanzern bleiben, äh, dort äh, hat sie noch nicht begonnen. Äh, unser Verteidigungsminister hat ja gestern die Ukraine die ersten ukrainischen Soldaten äh, quasi verabschiedet nach Deutschland. Äh, sie soll also jetzt die, äh, in diesen Tagen beginnen. Aber äh, Stichwort Ausbildung, äh, es läuft natürlich die äh, Ausbildung der äh, um der Brigade, die Deutschland übernommen hat, die läuft bereits und äh, es laufen die, äh, kontinuierlich die Ausbildungen an der Panzerhaubitze 2000, es laufen die Ausbildungen am äh, Schützenpanzer Marder, also hier läuft sehr viel, über das jetzt weniger berichtet wird, äh, das äh, läuft mehr oder weniger im Hintergrund.
1: Ich habe im Zusammenhang mit den Panzern noch eine Frage per E-Mail gekommen, aus Zürich von Michael, seinen Familiennamen bittet er nicht zu nennen. Seine Frage, wenn diese Waffen durch Europa gefahren werden, man kann sich das ja vorstellen in langen Eisenbahnzügen, was passiert eigentlich ab dem Grenzübertritt in die Ukraine? Er vermutet, und ich zitiere mal, dass der russische Nachrichtendienst entlang der ukrainischen Grenze sehr aktiv ist. Solche Waffenlieferungen könnten ja dann ab dem Ort des Grenzübertritts gut dokumentiert und dann auch innerhalb der Ukraine weiterverfolgt verfolgt werden, was ein hohes Risiko für diese Geräte darstellen würde. Auch getroffen zu werden von Langstreckenraketen.
0: Das ja, ist eine gute Frage. Auf der anderen Seite äh, will ich das gar nicht im Detail diskutieren, weiß es auch äh, im Detail gar nicht. Ähm, das ist wichtig, dass aus Geheimhaltungsgründen äh, das so passiert, dass eben nicht das eintritt, äh, was unser Hörer dort äh, äh, vermutet und äh, zu Recht vermutet. Natürlich haben die Russen die ein großes Interesse daran, äh, so einen äh, Konvoi zu treffen. Man hat aber eingespielte Verfahren mittlerweile. Äh, diese Waffen dann auch dort hinzubringen, wo sie benötigt werden. es wird man nicht in einem Zug machen oder auf einem Eisenbahnzug, sondern man wird das Stück für Stück machen. Und die Gefahr auf der anderen Seite, dass die Russen so ein ein Lager äh, in der Ukraine treffen, ausgeschlossen, dass es in Polen äh, passiert, aber in der Ukraine. Äh, die ist natürlich da und äh, das eine oder andere Lager ist ja bereits angegriffen worden, auch schon vor Monaten. Also es ist nicht äh, so, dass es zum ersten Mal auftreten würde, aber ich glaube, man hat äh, dort die entsprechenden Verfahren so etabliert, äh, dass das... Äh, äh, weniger wahrscheinlich ist, äh, sonst äh, läuft, läuft man tatsächlich Gefahr, dass die Waffen, über die es viele Diskussionen gibt, äh, der Ukraine nicht helfen, sondern zerstört werden, bevor sie dort den Einsatzraum dann erreichen.
1: Eine letzte Frage für heute. Finnland und Schweden wollen den Weg in die NATO gemeinsam gehen. Das haben beide Regierungschefs am Ende der vergangenen Woche noch mal betont. Die Türkei blockiert ja den Beitritt Schwedens wegen islamfeindlicher Aktionen in Stockholm. Und da würde auch nicht genug gegen Terroristen getan, ist ein Vorwurf aus Ankara. Herr Büller, momentan muss die Türkei mit einer Naturkatastrophe fertig werden, ungeahnten Ausmaßes. Schon tausende Menschen sind gestorben. Das wird die Entscheidung der türkischen Regierung weiter verlangsamen. Womit rechnen Sie?
0: Ja, oder beschleunigen. Die türkische Regierung bekommt Gott sei Dank sehr große internationale Hilfe, die wird sie auch brauchen, nicht nur für die, für die Menschen, die jetzt in dieser dramatischen Lage sind, also die unmittelbare Nothilfe, sondern auch für den Wiederaufbau einer ganzen Region dort, die vom Erdbeben getroffen werden, sodass die internationale Unterstützung möglicherweise dazu führt, dass man auch die eine oder andere Äußerung jetzt in Bezug auf die Aufnahme von Finnland und Schweden dann möglicherweise neu bewertet. Schweden und Finnland stehen auf jeden Fall im Standby sozusagen. Sie bereiten sich vor. Sie haben mehrfach gesagt, dass sie gemeinsam gehen wollen. Im Augenblick ist, die, ist Schweden eigentlich im Fokus der Türken. Eben aus dem Grund, was sie gerade angedeutet haben, dass wieder ein äh, mutmaßlich äh, Rechtsradikaler dort einen Koran verbrannt hat öffentlich und Erdogan hat das zum Anlass genommen, nochmal darauf hinzuweisen, dass äh, Schweden deshalb nicht aufgenommen werden kann. Nimmt man das alles zusammen, jetzt die internationale Hilfe für die Türkei auf der einen Seite, die andere, der andere Punkt ist, nimmt man die Wahlen, die im Mai anstehen, dann glaube ich, dass man nach den Wahlen in der Türkei eine, eine Richtungsänderung sehen wird. Auf jeden Fall glaube ich daran, dass es dann erheblichen Druck gibt der größeren NATO-Staaten, auch insbesondere der USA, auf, auf die Türkei, dass man nicht weiterhin diese, diesen Beitrittswunsch der Finnen und Schweden dort torpediert.
1: Und wie optimistisch sind Sie, wenn wir auf Ungarn schauen? Da wird ja seltener drüber gesprochen. Das Land ist seit März 1999 NATO-Mitglied, aber es hat die Anträge aus Schweden und Finnland eben auch noch nicht ratifiziert. Wie läuft dort die Entscheidungsfindung in Budapest?
0: Ja, das ist eine, nicht mehr eine Entscheidung der Regierung, sondern es ist eine Entscheidung des Parlaments. Nun gut, kann man sagen, dass der Regierungschef weit mehr als die absolute Mehrheit hat im ungarischen Parlament. Und er könnte das natürlich beeinflussen, tut er aber nicht. Die Entscheidung im Parlament ist mehrfach verschoben worden. Jetzt gibt es nach meiner Kenntnis einen Termin im März. Also hier läuft so ein bisschen das übliche Orban Spielchen dort. Aber ich glaube, dass im März oder im April, in jedem Fall vor der Türkei, wird Ungarn die, die Beitrittswünsche oder die Beitrittsprotokolle von Finnland und Schweden dann auch ratifizieren im Parlament.
1: Soweit unser Podcast heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie doch an general.mdraktuell.de oder Sie rufen uns an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir sprechen uns am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Frau Tesch. Bis Freitag.